0: la città ne parla spesso sentiamo parlare di efficienza di scala ma in effetti la verità è che abbiamo sviluppato un sistema che non potrebbe essere più devastante, abbiamo il tonno catturato nella costa orientale dell'America che vola in Giappone per essere lavorato, rivola indietro per essere venduto ai consumatori, abbiamo le mele inglesi che volano in Africa per essere incerate rivolano indietro per essere venduti l'intero processo implica incredibili quantità di spreco, è chiaro ed evidente che noi come specie siamo oltre la capacità di sostentamento del pianeta e il salto è avvenuto negli ultimi vent'anni voglio dire, questo non è successo nei 4 miliardi e mezzo di anni di storia del pianeta Terra la cosa meravigliosa è che più diminuiamo la scala della nostra attività economica più aumentiamo il nostro benessere e questo avviene perché a livello più profondo localizzazione significa connessione significa ristabilire il nostro senso di interdipendenza con gli altri e con il mondo naturale E questa connessione è un bisogno fondamentale dell'uomo. questo era un estratto dal film documentario di Helena Norbert oggi l'economia della felicità che è un vero e proprio viaggio intorno al mondo nelle sacche di resistenza contro la globalizzazione all'interno di comunità locali che, che dicono no che per esempio attraverso le persone che appaiono nel film che sono persone famose come la scienziata e leader no global indiana Vandana Shiva ma anche persone comuni sono consapevoli di un nesso profondo tra alcuni fenomeni globali il cambiamento climatico, l'instabilità economica, eh, la personale sofferenza dei singoli che cresce, stress, solitudine, depressione e e che sono unite insieme e contro le quali si può forse reagire, dunque in realtà il senso di questo film è che c'è ancora un potenziale di opinione pubblica che può essere coagulata verso un modo di vita diverso, che può arginare almeno gli effetti più deleteri della globalizzazione, ancora vi ricordo il titolo, l'economia della felicità, penso si possa ritrovare e vedere facilmente in rete informazioni, le renderemo disponibili tra poco sulla città di Radio 3.blog.Rai.it, insieme ad altri materiali andiamo pubblicando via via. Polacco. Pietro,
1: network. buongiorno buongiorno a tutti, sui social network in effetti da, da giorni si parla molto di, di taxi e guardando i commenti non è che la protesta sia stata molto compresa dagli utenti del servizio e dei social network, anzi insomma a scorrere i twitter si direbbe che è stato fatto un favore alle compagnie e alle realtà come Uber te ne leggo qualcuno di, di questi tweet delle ultime ore, Beppe diceva Ora chiamo un taxi e chiedo di portarmi alla sede Uber più vicina, se non mi sentite più, venitemi a cercare. Jacopo, mai più taxi a Roma, mai più. Luca dice negli ultimi giorni Palme, scissione PD, Stadio della Roma e taxi. Passi avanti sui temi cruciali per lo sviluppo. Poi su Facebook diversi commenti dei nostri ascoltatori. Eh, Monica, è un post molto lungo, io cerco di sintetizzare, di leggervi i punti più importanti. Cioè, forse nessuna categoria riflette meglio di quella dei tassisti la schizofrenia della rappresentanza, non solo in Italia. Eh, poi non conosco la situazione delle altre città nel resto del Paese, ma la logica mi suggerisce che si tratti di una questione centrale a livello metropolitano, ma marginale, fuori da grandi centri, c'è poi una discresia evidente tra l'utenza tendenzialmente benestante e i prestatori del servizio cioè ceto medio, i paragoni con altri mestieri spazzati via dalla tecnologia sono suggestivi e convincenti ma solo se non si tiene conto della natura ibrida della categoria i tassisti o sono autonomi o sono iscritti a cooperative ma prestano un servizio pubblico eh, ci sono ancora Carmelo Elena, Massimo, magari dopo li leggo
0: Alessandro da Venezia, buongiorno, benvenuto. Alessandro non c'è, allora da Venezia ci spostiamo a Roma dove è collegato con noi Emilio, buongiorno.
2: Buongiorno, eh, abbiamo ormai capito che la liberalizzazione almeno nel mondo occidentale non fa che mh, esasperare la concorrenza nel mondo del lavoro abbassando i salari ma ah, soprattutto riducendoli alla fine i posti di lavoro in maniera drastica certamente ha degli effetti invece più di tipo perequativo a livello internazionale perché porta più soldi. Nei, nei paesi una volta poveri. È un po' quello e, che
0: diceva l'economista Fileoni in trasmissione: la disuguaglianza a livello ehm. globale, i dati ONU lo certificano, è diminuita, poi però, dentro però, alcune società come la nostra, le cose vanno diversamente.
2: Però è anche vero che spesso in questi paesi poveri o ex poveri manca poi un'equa distribuzione della ricchezza. e eh, questo Quindi è molto sono importante. Sono comunque briciole quelle che vanno agli strati più bassi. In compenso, stiamo subendo uh, una riduzione della democrazia perché? la tendenza che sembra inarrestabile alle liberalizzazioni selvagge che ormai sono l'obiettivo generale del del sistema capitalistico internazionale eh, riduce la democrazia perché se prendiamo per esempio il TTIP eh, era previsto il superamento addirittura delle leggi e delle regole nazionali quindi quelle democraticamente decise eh, dai cittadini e le reazioni violente che produce rischiano a loro volta di essere un altro elemento destabilizzante per le democrazie occidentali. Come se ne esce?
0: È eh, Una bella domanda, non si sa dove guardare, la democrazia è in pericolo. Grazie Emilio, Alessandro da Venezia, ora c'è, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, uh, la mia idea cerco di essere concisa. Sì, molto se eh, può. <ride> eh, allora, diciamo che lo Stato ha ceduto concessioni eh, io direi che a questo punto bisogna dare un valore a queste concessioni e per sbloccare un po' la situazione, per dare una regolamentazione di nuovo da zero, bisogna che vengano recuperati questi, eh, il valore di questa concessione. In che modo? Scaricando attraverso le tasse, eh, come ho scritto nel messaggio recuperare questi soldi attraverso eh, le tasse che ognuno dovrebbe versare nel corso della propria esistenza contributiva questo potrebbe sbloccare una situazione che può essere di nuovo regolamentata in modo corretto
0: proposta interessante articolata grazie Alessandro sempre da Venezia Laura molto breve se può buongiorno Previssima, Laura.
1: Buongiorno. Mm. Ehm, solo per segnalare
0: quanto mi colpisce il fatto che si premi la violenza, ogni volta, sempre. Lei si riferisce no. a che cosa? All'accordo raggiunto ieri sera con il Ministero dei Trasporti? Esattamente. Tra i tassisti non si e del può, Rio. Non si può assolutamente eh, cedere a questo tipo di ricatti e di violenza. Eh, ho segnalato che mi ha colpito e mi ha fatto ricordare i pastori sardi che erano andati pronti a Roma per andare a Roma e sono stati bloccati... Prima di scendere, alcuni anni fa, per segnalare le loro eh, situazioni economiche, eccetera. Ecco, non si può trattare così il cittadino italiano, lo siamo tutti e dovremmo essere tutti. Trattati alla stessa maniera. alla violenza non
1: succede.
0: Grazie ecco, Laura. Io la penso
1: così. Grazie Contorno. Laura.
0: Buongiorno sì. a lei. Rosa, ritorno a te, ai social. Torno
1: su Facebook, Massimo dice la liberalizzazione delle licenze venne istituita per allargare l'accesso al mercato, mentre oggi assistiamo al suo contrario e alla reazione di chi vuole mantenere un monopolio, ma al di là di qualunque rivendicazione, credo che per i consumatori sia molto più difficile accettare il principio di dover comunque pagare di più per difendere il privilegio di altri ancora un paio di tweet Roberto eh, Red Sox che è un tassista a Bologna dice potete per favore dire che c'è anche qualcuno non fascista che si sente insultato da questi colleghi indecentemente ignoranti e violenti sì lo diciamo e poi chiudo con un tweet molto molto rituitato e condiviso in queste ore che a Radio 3 piacerà quello di Marco dice chissà perché non abbiamo mai visto Librai coi tirapugni manifestare contro l'avvento degli ebook
0: l'Europa sta vivendo una metacrisi che tocca. Che è il suo modo d'essere, in questo scenario si inseriscono le forze populiste con il loro sovranismo, il loro grimaldello usato per scardinare l'Unione Europea parole dal libro, l'immagine sinistra della globalizzazione di Paolo Borgognone che potete sfogliare insieme ad altri materiali sulla città radio3.blog.rai.it dove tra poco saranno anche riascoltabili alcuni estratti di questa trasmissione ed altri materiali ancora grafici sulla disuguaglianza. È il momento a proposito di globalizzazione di Radio Tremondo con Nello Del Gatto che andrà in Cina eh, virtualmente almeno insieme al Presidente 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 della Repubblica Sergio Mattarella, c'era Luciano Panici stamani alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldai, Rosa Polacco a questi microfoni, al di là del vetro Cristina Faloci, Florinda Fiamma e la nostra curatrice Cristiana Castellotti che vi salutano. Ci risentiamo domattina alle 10.